0: Então, na conversa então, de hoje, tenho o enorme prazer em receber a grande Elisângela Rita. A Elisângela licenciou-se em Direito Comercial na África do Sul, concluiu o mestrado em Tributação Internacional nos Estados Unidos e trabalha atualmente para o nosso governo na área de tributação, se não me engano. Mas a Elisângela, que me foi apresentada em outros fóruns, é também uma das poetisas mais conhecidas da cena artística Cambu. Um, um breve resumo uh, do teu portfólio, mas não dá, é tipo é um grande. Então, num espaço de 10 de anos, tu, em 2013 a Isangela ganhou o segundo lugar no concurso de Spoken Word Africano do Spoken Word Project, foi da Associação Artes ao Vivo, foi oradora no TEDx Luanda 2014. Representou a Angola no Festival Internacional de Artes da Arábia Arte da em 2015 e na Festa Literária das Preferias do Rio de Janeiro em 2015 e 2019. É autora do livro de poesia Coração Achado, publicado também em 2015. É curadora e produtora do Luanda Slam. É realizadora do concurso de Spoken Word Feminino Morato desde 2018. Vamos falar um bocadinho sobre isso. É embaixadora para Angola na Copa Africana de Poesia Spoken Word, ACSP. E em cima disso. Também é cofundadora da Casa de Cultura e Artes, Casa Rede, criada em 2019. Portanto, não arrisco não, a dizer que tu és provavelmente uma das figuras mais bem-sucedidas um, no mundo da literatura e se pôr não é daqui da banda, porque eu ainda tinha coisas aqui para citar, por este boi de cenas 10 anos. Pronto, obrigado por aceitar o convite. a.
1: Já, não, obrigada, eu, é um prazer estar aqui. Um, já, não sei, a parte de... mas, mas agradeço.
0: Epa, isso, acho que já, não seja as modestas, é, é feito provavelmente como um bocado de trabalho. Olha, como já, já expliquei isso, é o formato é das perguntas, já é simples, é tranquilo, muito relaxado, portanto, Vamos só seguindo e eu vou fazer a primeira pergunta, ok? Então, eu sei que eu já te perguntei isso, mas para o pessoal que não te conhece, explica-me só como é que é trabalhar para o governo com o cabelo todo pintado de azul.
1: (risos) Olha, é tranquilo, da minha perspectiva, as outras coisas ficam bastante apreensivas, não vou dizer que é tranquilo. Eu recebo muitos e... comentários, ó. Yeah, yeah, Recebo muitos comentários, muitos olhares. Ah, uh, muitos e olha... já. Já, yeah, muitos olhares tortos. Já tive uh, uma, uma situação em particular em que uh, o próprio uh, chefe máximo da instituição mandou-me chamar. Ou, não, ah, mandou-me chamar, não. Uh, pediu, mandou que eu, que eu pintasse o cabelo. E eu. Acho que. É? ia 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 já aconteceu mas eu eu também eu digo que naquela altura eu t- acho que eu tava um cadinho t- exagerei porque eu tava com o cabelo turquesa aceso
0: então tu, para quem não para quem não conhece eles tu nesse momento tem o cabelo azul é um azul assim médio né e é tipo é azul já era impossível não olhar para o teu cabelo
1: e a azul lapiseira ela é mesmo azul mas naquela altura estava assim bem vivo, bem mais vivo e quando me disseram para pintar, eu fui e pintei com azul escuro. E é... ficou
0: melhor?
1: E ficou melhor, ficou pra tranquilo, ele, pra... nunca mais. Ah. Sim, não, não me causou problemas disciplinares no serviço, mas continuam os olhares, mas epá, os olhares não me
0: afeta. Okay. Tu, tu achas que é... tipo, as instituições aqui, tipo, no teu caso, não é? Tua... as instituições são, sei lá, têm mais mente aberta do que pensamos ou é mesmo aquela coisa de mulher tem que ser assim, homem tem que ser... Isso porque, por exemplo, um rapaz, um rapaz de tranças, acho que não consegue tirar uma foto para passaporte. Eu já viram, eu, eu
1: Não consegue, depende muito da instituição, ah. parte do, do governo. Acho que
0: ainda estamos nesse mundo.
1: Estamos, estamos. É, tu não consegues vestir, mesmo roupa de trabalho que tu achas que dá... Uhum. Tem é chamado porque isto não está bom, não, tá, não é corporativo o suficiente. Então não, hum. não, tá, não, não estamos assim totalmente aberta. Há as pessoas que vão forçando a barra. Eu não. costumo sempre dizer que eu não tenho é, não há nada que legalmente me impeça de ter o cabelo não
0: assim.
1: Não há um código de. de... Nós temos, temos sim um código de conduta que não que é omisso em relação à cor do cabelo. Hum. E, e se eu é omisso, eu interpreto que não proíbe. Então, okay. se as outras pessoas querem pintar o cabelo de loiro... A
0: exatamente. lógica é,
1: pessoa pintar o cabelo de loiro, eu pinto de azul. Ninguém yeah. que eu saiba em Angola, ninguém de, de raça negra é naturalmente loiro. loiro e mesmo exatamente. as pessoas mesquitas são muito raras. E então, todo Oxe. mundo que é loiro na instituição do eu trabalho é, é pintura. Então, é claro que estamos mais habituados. Mas o que eu quero dizer é que hum. eu tenho argumentos prontos, bem prontos para quando Sim. me perguntarem.
0: É, e para além disso, epá, é, tu não estás, uh, que eu saiba, não estás a ofender ninguém né, com o teu cabelo, nem estás a, a manchar o nome de seja lá for com, com isso, porque como tu dizes, se alguém pode ficar, né? se eu posso rapar o meu cabelo, se eu posso ter o cabelo um bocadinho maior, se eu posso se for mulher e posso pôr peruca posso pôr extensão porque não as outras são é aquelas coisinhas que depois perdem-se no acaba por não haver argumentos no fundo né?
1: agora é real que é uma é uma é um desafio, é uma batalha adicional ah. que eu assumi para mim mesma porque cria uh, aumenta nos estereótipos que eu tenho a funcionar contra mim pois. Uh, e então eu já sei da antemão que eu dependendo da situação em que eu estiver no trabalho ou vou prender o cabelo porque eu não quero que o cabelo uh, funcione contra mim né? porque hum. também não posso me prejudicar
0: sim, uh, sim. os
1: estereótipos estão reais eles estão aí
0: Sim, e é mais um trabalho, quer dizer, é mais uma coisa que tens que. É cansativo, imagino, né? O ideal seria deixar em paz e... e não tens de yeah. com esse tipo de coisas. Mas pronto, é mais um trabalho. Isso eu percebo perfeitamente. A história do triângulos é sempre uma coisa, né?
1: Mas é isso, eu já eu também... só... Eu só sei que eu tenho que mostrar a minha competência duplamente e tudo isso. estou mentalizada, é tranquilo.
0: Sim, sim. Essa é a batalha das minorias, né? das mulheres e de todo mundo que é um bocadinho diferente.
1: Exatamente. Infelizmente.
0: Yeah. Tá bom. Pronto, vai lá. Tá a primeira pergunta, então.
1: <risos> eu acho que as perguntas que eu. Se tiveres, claro. Tenho, acho que são, são todas muito profundas. <risos>
0: <risos> ah, ok. Estou pronto.
1: Estava num dia inspirada.
0: o que ah. antes de responder.
1: Olha, vou começar com esta. O que é que tu mais curtes de Luanda?
0: Que que eu, olha, boa, boa pergunta. Um, eu, eu tenho uma relação boa. Eu quero acreditar que estou muito próxima com Luanda. Eu ver? Eu tenho a, mesmo o meu trabalho todo. Eu gosto de estar aqui. É, pronto, começa já por aí. Eu gosto ah. de estar aqui. Quando estava fora, e tive 10 anos fora, quando estava fora era sempre Luanda. Eu nunca fui dos que queriam ficar lá fora, eu sempre quis voltar. Um, e, e as lembranças, sei lá, mais fortes? Oh, não sei bem que. Não... Yeah, algumas das lembranças mais fortes que eu tenho são aqui, né? foram, feitos, foram criadas aqui. Tá? Então tenho essa relação tipo de casa, estás a ver que é, que é como eu vejo essa cidade. O que é que eu gosto? Eu gosto de muita coisa, eu acho que começa já com as pessoas. Um, acho que há uma, uhum. um calor aqui humano que é, é muito grande, apesar dos problemas que temos, né? e Tem, temos bastante problemas, mas, mas apesar disso as pessoas são muito, são muito calorosas aqui, tá e, e, e eu já estive a rodar um bocadinho o mundo, uhum. e provavelmente não somos o país mais caloroso do mundo, mas uhum. certeza que o pessoal aqui gosta de conversar, e tu queres fazer amigos... Por exemplo, eu estava a falar com uma amiga minha hoje, que tá, é em Ontário, está no Canadá. E ela estava a dizer que é, uma das dificuldades que ela tem é arranjar amigos. Ela é sul-africana. É. E, e, e um dos problemas que ela tem é ela não consegue arranjar amigos. Porque arranjar amigos num país como o Canadá, quer dizer, é, as pessoas não, não se aproximam. É estranho eu ir, ter, eu ir falar com um, um estranho, estar é, tá numa fila de banco e começar a conversar e de repente já tá uma convidar para ir para casa e vamos para a noite, porque foi. isso lá não acontece. Uh, e nós aqui é é o nosso dia a dia, estás já ver Acho que é o é a, é a coisa número um que eu gosto de Luanda, são as pessoas. Uh, depois, Mufete, Rita, é só em Luanda, não existem mais sítios. <risos> pelo menos, pelo menos, de <risos> Já yeah. Então, isso isso já conta 10 pontos. Então, é, e o, e também o calor, o clima, sei lá, tanta coisa. É, por exemplo, a minha a cidade para mim é mais bonita domingo. Bom, agora com a corona é quase todos os dias, mas antigamente, pré-corona antiga muito antigamente, antes da ver o Covid, é, domingo era o dia mais bonito, porque de repente essa essa confusão toda acalmava-se. E... Sim. E havia menos barulho, e havia menos pessoas na rua. E de repente vias Luanda. Hum. A parte arquitetônica e a parte física de Luanda. Quando no, de segunda até mais ou menos sexta à noite é o barulho. Isso aqui é uma barulheira enorme. Eu, 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 por exemplo, de manhã, o que me acorda não é o sol, é o barulho lá embaixo um o de barulho embaixo no prédio. Exatamente. É, então, há esses aspectos todos, e isso é a Luanda que nós, eu, tu, o pessoal, que tem uma vida, vamos dizer, normal, vê. Depois é toda outra Luanda, né, uma Luanda escura e, 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 e perigosa, e a, né? como todas as grandes cidades. E uhum. depois há é uma Luanda que nós nunca vamos, vamos ver, que Luanda do pessoal que tem muito dinheiro, que vive num mundo paralelo ao nosso, mas, mas a Luanda aqui, normal, eu gosto muito dela. Eu gosto do espírito do Wanda. Nice. Serve como, sim. Como, como, como resposta.
1: Sim, sim. Uma eu, que...
0: eu tenho uma amiga que, que escreveu uma vez uma carta. Ela, ela leu um, um, um livro. Né? E ela escreveu uma carta e disse uma coisa que eu nunca me vou esquecer. Ela disse que a personalidade das pessoas... Está diretamente ligada à à sua geografia. Portanto, alguém de Cabo Verde é bem cabo-verdiano. Alguém que vive em Cabo Verde, claro. E alguém que vive em Luanda é calo, é mesmo bem de Luanda. Se tu és de Luanda e. Há uns vídeos na net de umas portuguesas, eu vou depois encontrar o canal e vou te enviar. De duas portuguesas que fazem vídeos sobre as impressões do do, do dia a dia de viver cá. né? São expatriadas. E, e vê, é engraçado ver elas analisarem é, o espírito luandense. Já ver o calão, os, os táxis, ah, o barulho, os miúdos que, te, que, que tu paras no carro vem vêm ter contigo. É, é, é engraçado ver isso com olhos de alguém de fora. Porque temos, meu. claro, tendência a esquecer essas coisas, né? não então,
1: Não, só... é... Sei lá, poética, <risos> para dizer. Sim, imagino, está tá, respondida. Obrigada.
0: Yeah. Eu, eu gosto dessa cidade, gosto mesmo muito. Eu tenho uma... Eu, eu não mudaria essa cidade por nenhuma outra. e tive oportunidades para fazer e não quis. Olha, vamos... Eu, eu acaminho essa conversa. Eu vi o teu vídeo para o Gurt Institute. E tenho, tenho aqui uma pergunta de leigo, tá? O que é que é uma artista de voz? E o que é que é spoken word?
1: E okay. yeah. artista de voz, um, ou seja, eu sou artista de voz, considero-me, porque estou um, aberta e disponível e procuro trabalhos relacionados à minha voz, um, que é um, narração, uh, encenação em, okay. em, em, em filmes, peças... Hmm. Um, yeah. Muito animados, o que for. pela uhum. é, tua a voz, né Sim. É, e tudo o resto que há cá, todo mundo dentro, dentro da, da arte da voz, do trabalho de voz, o voice-off, basicamente. Uhum. Todo mundo, eu gosto muito. Eu há tempos, há pouco tempo, eu sempre tive essa dúvida, aquela pergunta que muita gente tem, então qual é o meu propósito e o que eu estou cá a fazer? E, em determinadas idades da vida, essa pergunta é mais forte ou não.
0: Sim, são fases, não né?
1: São fases, exatamente. Nesse momento, até estou numa fase que não estou muito preocupada com a resposta. E, e também porque tive, de certa forma, alguma resposta, que foi isso, a certeza okay. de que o que eu tenho de fazer, independentemente do que for, que seja com a minha voz.
0: Ok. Não é só uma Sim. ferramenta, então é tipo é mesmo um propósito, um objetivo da vida ou quase. Sim, o Spoken Word, um, Elisângela, por exemplo, onde é que está a ligação entre Spoken Word e poesia? Podes? Consegue explicar Sim. mais ou menos?
1: Sim. Um, uh, o Spoken Word, neste momento, é poesia. Vou dizer neste momento porque depois vou, vou, vou voltar. De é, atenção é rápida, o que é? É poesia declamada, é palavra falada. Uh, é Um mesmo poema pode ser declamado em estilo de poesia tradicional ou uh-huh. em estilo de spoken word. Eu posso pegar numa música, e na letra de uma música, e declamá-la em spoken word.
0: Okay. É,
1: um texto, um poema, ou o que for. É, a diferença. No superficial, é a forma de declamar que o spoken word é, é uma linguagem mais terra terra mais pungente, com, mais, com menos eh, eh, acessórios poéticos e linguísticos, né? mais clara. Okay. Uhum. O objetivo é mesmo deixar passar a mensagem da forma mais eh, crua possível.
0: Ok, olha, bom, essa parte, essa yeah. parte é interessante.
1: Yeah. Agora. Olhando uma vertente histórica, o pop nasceu nos Estados Unidos, nos, nos, no meio muito antes da, da comunidade hip hop, uhum. no meio da comunidade negra, né? Sim. No blues, no jazz, nos cafés, nos blues cafés, de, de falar em poesia ao som de uma, de, de, de uma melodia no fundo e, enfim, reivindicar o que está errado, Sim. tudo isso. Depois ganhou mais movimento nos anos 80, com o, a cultura hip-hop.
0: Ok.
1: Por isso é que muita gente que faz spoken word é rapper, é, são sim. músicos. Tem uma ligação muito próxima. Sim, sim. E eu gosto sempre de, de falar também da, parte, da nossa parte africana. Não, nós, nós estamos eu ia para...
0: perguntar isso.
1: e yeah, ia yeah, perguntar?
0: Tu, tu achas que, o, sei lá, o spoken word em Angola, há alguma particularidade que o faz ser diferente de, por exemplo, sei lá, dos Estados Unidos?
1: Sim, sempre será diferente, porque, vê, o, o spoken word é um recorte uhum. de, 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 uma, de, de, de uma camada social, normalmente, os textos uhum. normalmente têm conteúdo um, construtivo ou reivindicativo Então, vão ter a tonalidade dos problemas daquela sociedade, né?
0: Para ser ser considerado spoken word, tem que falar sobre temas atuais, por exemplo? Não,
1: não, não não tem que falar. Acontece que normalmente é feito por pessoas jovens e os jovens têm tendência a falar aquilo que lhes aflige no momento. Então, tu soubes spoken word feito nos Estados Unidos, é muito o tema do racismo, muito o tema do capitalismo, as igualdades sociais, e cada sociedade vai vai tendo a sua característica. Por exemplo, o spoken word são as europeias, quer dizer, europeias não negras, porque... para os, os poetas negros à volta do mundo, há um bocadinho a, a narrativa do racismo é um bocadinho uniforme, né? todo mundo Sim. vive de uma, de uma forma ou de outra. Mas os hum. poetas que não têm isso, é, e principalmente os europeus, têm os poemas muito mais românticos, muito mais
2: okay. positivos.
1: Outros Exato. Outros temas. Então depende muito hum. da sociedade que estiver. Nosso, o nosso fala muito de, as pessoas falam muito do que nós vivemos aqui, nas nossas realidades, Sim. e o tom varia por causa disso.
0: É o caso, por exemplo, e acho que vamos falar um bocadinho sobre isso mais à frente, mas é o caso do spoken word angolo, entre aspas angolano, por exemplo? Sim, já começou. Já começa já a ser, comecei. sempre foi ou, foi? foi ou não era?
1: Não, não era, não era. Nós quando começamos em 2015... Uh, quer dizer, começamos o concurso, mas uh-huh. o Spoken já existe há muito tempo, um, o Artes ao Vivo já tem, sei lá, acho que 16, 17 anos, não sei, talvez mais. Uh-huh. Eu juntei-me há, há uns 6 anos e já existia há muitos anos. Okay. E... E no Artes ao Vivo, no Bahia, no... aliás, passou por várias, vários espaços em Luanda. Sim, eu vou querer Arts... isso depois. Yeah. Ah, ok. Então, tô... Vamos,
0: vamos mas, fazer a como... coisa toda.
1: Yeah, mas eu acho que teve fase. Houve momentos em que uhum. se falou mais da, da, da situação sociopolítica, houve momentos, foi quando eu cheguei à cena, que ainda estava assim muito mais camuflado e com... Não tínhamos tanta coragem de falar as Sim. coisas que realmente queríamos falar. Era tudo eu, eu, muito complicado.
0: Eu colaborei com o Art Ao Vivo em 2009, 2010 mais ou menos. Houve uma compilação de, de poemas que foi feito nessa altura pelo Cursinho Altura e eu lembro, de, eu, não, eu não saí, eu nunca saí muito, né? mas lembro de ir para alguns dos, dos shows do Art Ao Vivo. E, e para mim só achei é que parecia, e, e, e é claro que isso evolui, como tu estás a dizer, mas na altura parecia-me mais uma recitação de poemas, como eu fiz sei lá, na primária, do que especificamente uh, uma pessoa a dar a sua opinião em forma de spoken word né, sobre algum tema específico. Um, e é aí onde, eu, onde há um gap entre o que eu sei sobre spoken word e tu, estás a ver? É, é, uhum. a, a, a todo um fosso que eu não conheço então quando por exemplo vejo tu a fazer as tuas coisas é tipo eu quero ser bem diferente da ideia que eu que eu tinha da quase 10 anos atrás tá a ver
1: sim é, eu juntei-me um pouco depois disso em 2012 uhum. okay. e e sim também vendo o contexto do país na altura hum. é, sei lá eu não sei que eu não sei qual era o fenômeno sabemos que havia menos a vontade e liberdade para dizer as coisas, sim, sim. mas mesmo assim, como artistas, os artistas normalmente quebram as barreiras e tentam, uhum. mas a verdade é que não, não não era, quer dizer havia aquelas pessoas que já sabíamos uhum. que, que eram mais com que confrontavam mais as outras nem tanto eu própria sim. não era não, não, não confrontava tanto, mas sabes eu acho que a grande diferença ou uma coisa que influenciou muito nessa mudança
0: foram os concursos Foram as competições sim, Imagino que sim eu tenho Guarda isso que eu, que eu vou, vou chegar aí também. Olha, uma coisa sobre sobre Que me interessa também Sobre o que tu fazes né, Especificamente, e tu mencionaste aqui Uma coisa interessante, que é Dar voz a, a ideias E a, a parte criativa De tua ou de outra pessoa né? Tu achas que há uma diferença entre ouvir Por exemplo, e ler um poema Em termos de processamento da mensagem Ou Achas que há uma forma que atinge mais rápido do que, do que outra? Ou, ou não é assim que se deve ver as coisas? Já, não,
1: yeah, não, yeah, não é. Eu, eu, no início ia dizer, claro que sim, óbvio. Mas uhum. depois lembrei-me daqueles poemas... Ah, eu esqueço-me sempre do termo... Eh, os poemas japoneses. Os eh, Exatamente, os haikus que uhum. são extremamente curtos. Aqueles poemas, por exemplo são só para serem lidos. Poxa. Então não é linear, eh, hum. depende muito do texto, sim, mas sim. há mensagens, eu, há mensagens que ganham uma vida, ganham uma um impacto quando são declamadas, completamente diferente daquilo que está no papel. Eu para teres uma hum. ideia, os meus poemas que eu faço eh, spoken word, que eu também escrevo poesia tradicional, mas os poemas de spoken word, eu quase não os tenho publicados os textos, acho hum. que não estão só vídeos e áudios.
0: que não são feitos, não foram criados para serem lidos, né? mas sim ouvidos.
1: Exato. Hum,
0: Exato. Ok, percebo. Estou a perceber.
1: Há, há toda uma uma ritmicalidade que a voz, né? que, 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 as, que as cordas vocais dão às palavras, mais que elas rimem no papel. Hum. É, na voz elas ganham e quando tu estás a declamar as palavras ganham a forma do do, do declamador então okay. nós os dois podemos declamar o mesmo texto mas será sempre diferente
0: ah, e então certo. há uma, uma assinatura
1: né? e uma assinatura então é bonito uhum. ver também isso né
0: o show yeah. do
1: word as pessoas gostam de ir aos shows lá fora é muito mais comum Sim. mas por causa disso porque é uma performance mesmo
0: e yeah, aí isso é, yeah. para mim essa parte da performance sobretudo a parte do ritmo interessa-me muito porque eu acho que tivemos essa conversa mas eu eu uh, são coisas diferentes mas por exemplo um comi- um como é que se diz é comediante que se diz comediante? Sim. Um comediante no palco, uh, no fundo, ele é um cantor, tá já ver? ele é um cantor, ele tem um ritmo, tem, tem pausas, tem, então ele tem que esperar, tem que fazer a pausa para dar ênfase numa, na próxima palavra, por exemplo, tá já ver? E, e, e consigo ver as, as, como é que é similar com o que vocês fazem, no fundo. Um, é saber uh, uh, entregar uma mensagem no momento certo,
1: uh,
0: isso é fixe, isso é uma...
1: É tudo mal, yeah, é, é, é Eu sou suspeita para falar, mas... Ah, eu, claro. Eu, não, eu yeah. sempre, sempre que mas... a possibilidade de viajar é a primeira coisa que eu faço é procurar os bares de Spoken word, é. As grandes cidades que faço, todas têm. E é sempre um, uma experiência completamente diferente.
0: Yeah, yeah, pô, eu eu yeah, faço o mesmo, mas noutras... <risos> Nas uhum. minhas cenas, e percebo perfeitamente. E yeah, há, sobretudo, encontrar maneiras um, diferentes, sobretudo, em línguas diferentes. Estás a ver? Uh, como, é que as, como é que o ritmo funciona? Como é que as pessoas uh, criam, né? Na, nos seus diferentes, nas suas diferentes realidades. Isso é fixe. Ah, tá vamos lá, passa lá para tua. <risos> vamos falar um bocadinho sobre isso.
1: Ok. Um... Tu achas que a pandemia vai passar?
0: Que a pandemia Sim. quer dizer a doença?
1: Pois, não, isso Sim. quer dizer a seguir. Podes responder de forma ampla ou restrita, como tu quiseres.
0: Tá bem. É assim, eu, eu sou dos que acreditam que o Covid está aqui para ficar. Isso é uma doença como qualquer outra. A doença não vai desaparecer. Uh, o que vai acontecer é que nós vamos ter, nós humanos, vamos ter que nos adaptar à doença. Portanto, isso passa pelas vacinas, obviamente, e as curas e toda a parte médica, mas também uh, saber como lidar com essa doença, né? Por exemplo, vamos dizer o, sei lá, sarampo. Uh, tirando o fato de que a criança tem que tomar... Uh, é vacina, né? Tem que tomar uma vacina para sarampo quando é jovem. Tirando esse fato, uh, eu sei que, eventualmente seria melhor tu apanhar sarampo quando és criança do que quando és adulto portanto eu já aprendi a lidar com essa doença eu sei que quando eu apanho um paludismo a última coisa que eu devo fazer é agora ficar lá fora e correr e estar a fazer a minha vida normalmente, eu tenho que descansar tenho que seguir uma série de procedimentos e vai ser exatamente a mesma coisa com essa doença essa doença a mim pessoalmente, sinceramente e posso arrepender de me de dizer isso mas não me impressiona muito essa é só mais uma doença um, vamos ter só é que saber como lidar com isso e, e acho que ainda e estamos no processo de aprendizado portanto não estamos, já não estamos no início já não estamos todos em pânico que vamos morrer amanhã, etc mas ainda não sabemos muito bem o que fazer com, com isto seja ver, com esta doença, com o fato que agora tenho que andar com uma máscara e essas coisinhas todas então se a pandemia vai passar a pandemia vai passar mas a doença vai ficar aí. Um, esse, o, 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 o nível de morte dessa doença não é pior do que muitas outras. É só que pelo, pela natureza da doença, quer dizer, é chata, já é, é uma coisa que pode ser passada assim, rápido, e, e isso é, é um problema. Então, uh, eventualmente vamos encontrar uma solução para isso. Agora, o que, pode, o que pode ser interessante responder é o que é que vai acontecer quando a pandemia passar. Deixa ver. Isso interessa-me Sim. bastante. Em um, termos de...
1: de sociedade?
0: Sim, em termos de comportamento humano. Um, o que é que vai acontecer connosco? Nós, nós vivemos numa sociedade aqui africana que está habituada a muito contato físico, muito. Nós abraçamos todo mundo, damos dois beijinhos a todo mundo, estamos uns em cima dos outros, nas sentadas de festas, etc. E, de repente, tirou-se isso. E vai-se tirar isso durante quase um ano. Já vamos no sexto mês, né? Quinto ou sexto mês. Então, vamos dizer com muito muito otimismo até fevereiro de 2021. Até haver algum tipo de solução. Quer dizer, já se passou quase um ano. E isso pode ter um efeito muito interessante. Não sabemos qual vai ser. Também acho que trouxe à tona algumas algumas coisinhas, sobretudo como que toca a higiene do dia a dia, para lavar as mãos. Lavar as mãos não era algo... Apesar de estarmos no terceiro, no terceiro mundo e de ser recomendado lavar as mãos, ninguém lavava as mãos. E de repente estamos nós a lavar as mãos de 10 em 10 minutos, ou algo assim parecido. E outras paranoias, estás a ver... E outra coisa que me interessa muito no que toca ao, ao pré, durante e pós-pandemia é a, é a relação que nós temos connosco próprios, né? por exemplo, a, no que toca a doenças mentais. Mesmo, né? Estamos yeah. com um, um all-time high de depressão e de suicídios, de tentativas de suicídios e de ansiedades, etc., a minha tipo, a pergunta é, será que já estava aí e nós é que não falávamos sobre isso? Era que já desculpas. Exato. Porque agora está-se a falar sobre isso. Fala-se muito sobre isso. É, e de repente pessoas que nunca falaram sobre isso, estão a falar sobre isso. Tá já ver? E ao mesmo é. tempo, pessoas que tu achavas que pareciam estar tudo bem, não estão tudo bem. Estavam com problema.
1: Não, estão com problemas que ninguém está realmente completamente
0: exatamente, só, só comprova algo que nós já sabíamos, que ninguém está tá, tá bem, é só como tínhamos muitas distrações, conseguíamos fingir melhor, talvez, né? quem sabe um, e isso interessa esse é um, é um assunto que me interessa porque para mim próprio né? pelas coisas que eu próprio passo e passei etc então, uh, isso, isso, é, isso é interessante a doença em si, sinceramente Lisa, não estou assim muito Impressionado com isso. Também tecnicamente não faço parte do do grupo de risco. Posso apanhar, posso passar muito mal, posso morrer. Mas mas ao mesmo tempo, eu provavelmente estou menos preocupado do que a minha avó de 91 anos. Então então não é a doença que me preocupa, é, é a mudança do comportamento e o impacto que isso tem nas pessoas. Será que é reversível? Como é que vai ser viajar depois, do, depois da pandemia? Como é que vai ser... Olha, uma cena simples. Como é que vai ser... Conhecer alguém num bar e, e, e engraçar-me com ele? Como é que vai ser isso? Veja ver? Essas coisas são perguntas tão estúpidas, simples. Mas pensa só bem. Isso é uma mudança de cultura gigantesca. Não, é... e,
1: e mesmo essa lógica de, de, do isolamento... Sim. Yeah. agora que já está um bocadinho a abrir tudo, mais ou menos estou a chegar à conclusão que as pessoas estavam em isolamento sim, mas dá algum tempo para cá que as pessoas estão a viver a sua vida na medida do possível e tu tens pessoas que imagina, estão isoladas entre aspas, porque não vão a festas e a sítios públicos mas têm casos extraconjugais
0: então Não tem yeah, o Exatamente. Pra... A contradição yeah, é. Né? Falando...
1: Yeah, eu não estou a yeah. falar aqui, estou a julgar o caso extraconjugal. Estou não, a é, dizer
0: que
1: yeah. a pessoa está
0: exposta à yeah. contaminação.
1: Sei. Mas se tu lhe perguntares ela está a cumprir o isolamento e o distanciamento. Não, não
0: mas é, vai, não vai muito longe. Entra no restaurante. Qual é a primeira coisa que tu vês? Ninguém está com a máscara.
1: Yeah, ninguém. A máscara não. é como se fosse um casaco, né? Entras yeah, exatamente,
0: exatamente, olha, e é mesmo como se fosse um casaco. Exatamente, Pô, não tinha Sim. pensado nisso. E yeah, a que tu entras num sítio e tiras imediatamente. Sabes qual é a cena, Lisa? Nós, não, nós como animais, nós, não somos, nós somos seres sociais, somos animais sociais. Nós não fomos feitos para viver em isolamento. Isso não existe um humano que vive em isolamento. Pelo menos que esteja, entre aspas, equilibrado, né? Sim. Nós, Nossa, para nos sentirmos humanos, nós precisamos de ter pelo menos uma pessoa a mais. Vocês é, aquele filme com o Tom Hanks, o... Ah, não lembro agora do título. Que ele, que ele, o, avião, o barco tem um problema, ele fica isolado durante... O é, um...
1: Captain Phillips?
0: Não, o Captain Phillips ele, ele é capitão do, do navio. Não, ele está no navio o, e o, tem um, o, o navio tem um problema. Ou oh, um avião. E ele fica preso numa ilha durante seis, sete anos. Um número assim ridículo. E a primeira coisa que ele faz... Exatamente. O que é que ela acaba por fazer? Acaba por criar o Wilson. Tá já ver? A bolinha com é. dois olhos e uma boca. Porque Nós, nós precisamos de pessoas. É, é, nós somos feitos assim, é o nosso DNA. Yeah. Se não Sim. fizermos isso, nós ficamos malucos. Tá já ver cool. Uh, nós não somos gatos, somos somos cães e uhum. os cães precisam de, de ter outras coisas à volta outros animais, outras coisas precisam de interagir com o mundo e, e é o que essa essa pandemia trouxe à tona, de repente é para o final, preciso de pessoas mas eu não sabia eu pensei <risos> que fosse
1: não, eu preciso, preciso de pessoas para me perceber eu preciso é? de pessoas para me fartar das pessoas
0: e para acreditar a... sozinho. É. Exatamente, é. É. e a parte engraçada disso tudo é acho que o pessoal, os psicólogos e, e, e os sociólogos, esse pessoal todo devem estar-se a passar nesse momento. Deve ser uma área, tipo uma era de ouro para eles, porque a ver? Porque Eu acho que sim. tanta matéria para estudar, ver, é interessante essa cena.
1: Acho que sim, nós crescemos ou eh, ouvimos muito essa, esse estereótipo de que a psicanálise não, em África não tem muita saída e que yeah. também supostamente o vício de depressão e, e suicídio, não sei se os dados são esses, mas houve-se muito menos em África, mm-hmm. eh, yeah. em certos países eh, europeus e a pessoa pergunta, se calhar nós, a nossa forma mais calorosa de ser previne, e eu até acho que sim. Mas, as tantas, não estamos imunes.
0: Se calhar... Nós é, não, não é
1: estamos, acho
0: está. Está. Eu acho que pela primeira vez... Uh, tenho que ter cuidado com isso. Eu acho que pela primeira vez estamos nós, africanos, pronto, estamos a falar sobre isso. Eu ia dizer pela primeira vez, deixamos estar imunes, mas isso é mentira, não estamos nada. Nunca tivemos imunes. Mas pela primeira vez, de repente, está-se a falar sobre isso. Estás a ver. Uh, e, e isso é interessante Interessante. e eu quando digo africano estou a ver, eu do meu ponto de vista aqui bem calor bem isolado, mas, mas imagino que no Gana e na África do Sul e um bocadinho por todo o continente devem estar a falar a mesma coisa devem estar a falar sobre isso uh, depressão era uma palavra que eu, por exemplo, não conhecia uh, até os 21 20, 21, não sabia o que era depressão mas, mas no entanto estava deprimido, se eu ver, é que está cena? Tu estás, tu analisas o que era. eu os nesse...
1: que aprendes e dizes, ah,
0: então era É só que eu não sabia que afinal havia uma palavra para isso. Mas já havia eu de ser um europeu ou um americano com 21. para a primeira coisa que iam me dizer é para diagnosticado depressivo. Eu já vi, ia ter muita matéria à minha volta, e a televisão, etc. Então ia estar um bocadinho mais informado. Mas é, é isso. <risos> Olha, eh, parte da razão pela qual eu pensei em convidar te Liza. Foi para falarmos sobre o teu processo criativo. Yeah? E eu vou dividir especificamente em duas partes, se quiser. Já. Primeiro, eu queria falar sobre a parte do, do, do processo mesmo criativo. Portanto, como é que tu crias um poema? Como é que tu pegas numa ideia ou num tema, por exemplo, e expandes? Yeah? Tu, tu, geralmente, como é que fazes? Por exemplo, escre- sempre escreveste, mantens diários, qual, como é que tu começaste nisso?
1: Já, yeah. uh, sempre escrevi desde, sei lá, a primária, 10 anos, é para aí. E poemas, curiosamente escrevia mesmo muitos poemas. Uh, uh-huh. Escrevi alguns contos, mas uh, poesia sempre, sempre foi, sempre tive a fazer. E estes de miúda? Já, yeah, miúda, 9, 10 anos, desde aquela poesia toda infantil Não. mesmo. Um, e yeah, há... A escrita sempre teve presente, diários, journaling, contos,
2: uhum.
1: uh, cartas, escrevia muitas cartas sem mandar.
0: Ok, Sim. olha, é interessante. Sim. Desde o tempo das cartas, já não se escrevem cartas.
1: Já não se escrevem. É. E tu,
0: tu, tu achas, uh, que falaste em journaling e cartas, tu achas que escreves o que tu és, por exemplo, tu mostras, sei lá, as partes da tua personalidade... Uh, É algo que tu tu pensas nisso?
1: Sim, eu eu até estou a a começar a... a, Não digo um esforço, mas estou a trazer mais para a consciência a necessidade de escrever mais ficção. porque Sim, porque de repente olhei para trás e vi que é o que eu tenho feito. É escrever sobre mim. Seja falando de mim diretamente, ou de, de uma experiência minha, ou de uma experiência próxima minha, ou de uma experiência de outra... Longe, mas que eu eh, testemunhei, então, de certa forma, eu estou presente em quase tudo o que escrevo. Sim. E, 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 e nesse aspecto, sim, é, é muito. não tem filtro. Okay.
2: O que
1: eu sentir de transmitir, eu vou mesmo transmitir, seja expor-me ou não, não tem mesmo filtro. Então, eu, o que eu estou a pensar agora é fazer um pouco do inverso. Que não é tão fácil para mim, que é escrever completamente sobre, o... yeah, sobre algo que, que eu é... não consigo. Desculpa. Não, podes dizer.
0: Achas que é possível uh, escrever sobre o que tu não és? Ou o que tu não sabes?
1: Eu acho que é possível o que não sabes, uh, não. Eu acho que tens que saber, pelo menos, a nível intelectual. Uhum. Do tema, de ter Sim. pesquisa, sei lá.
0: Um, Sobre os te sentes, eu... por exemplo? Tu, tu... Olha,
1: nessa pergunta está, aí, está tudo yeah. bem. as yes, eu acho que é possível, de certeza. Eu acho que um bom escritor, pelo menos essa é a minha definição de bom escritor, uhum. tem de ser capaz de escrever com bastante sentimento, como se tivesse sentido, de poder transportar o leitor para um lugar, um mesmo que mundo... ele nunca esteve num lugar. Hum. Essa é a questão da ficção. E eu acho que é possível, sim. Eu acho que é possível. Okay. Só falta que eu faça mais disso.
0: Sim, é como tudo é prática, não é? Mas às vezes não é prática, acho que é vontade de contar uma história. Tu, tu veste como uma contadora de histórias, por exemplo? Sim. É o que tu achas que és?
1: Sim, eu é que eu diria que eu sou, sim. Um, é, só que é, é tal coisa, os formatos de, contar, de contadores de história uhum. estão, existem, estão aí, estão padronizados sim. de certa forma e eu às tantas encontro-me em várias, vários dos formatos e não consigo uhum. dizer eu sou só poetisa, eu sou cronista, eu sou... Eu, eu escrevo romances Eu não consigo sim. me encontrar um só sítio
0: É importante é... essa classificação Para ti, por exemplo?
1: Não, não, não é importante Tenho, Recebo muitas, muitas vezes Essa pergunta, ou algumas vezes
0: Sim, o que é que tu és, não
1: é? Sim, mas sim, contadora de histórias De certeza, porque Inclusive eu gosto de pegar Como eu disse, numa música E declamá-la em, em Forma de spoken word, porque eu hum. acho que eu aí a contar aquela história não, fui, não não é minha, não fui eu que escrevi aquela história, mas eu estou a contá-la também,
0: né? Sim olha, eu sei que é difícil responder essa pergunta, eu sempre que faço a pergunta a pessoa criativo, uh, hum. eu sei que há, há uma pausa para pensarem mas <risos> tenta tenta me guiar tenta me guiar do, do ponto de partida de uma ideia até um, até um poema terminado
1: hum, hum. Normalmente, o poema de spoken word nasce já em formato de spoken word.
0: Ok. Uh, pensas no ritmo primeiro?
1: Não. Não. Penso no tema. Há uma, okay. há uma okay. situação que me está a martelar na cabeça. Algo que, <coughs> que, eu, que, eu, que eu tenho sentimentos fortes uhum. eh, em relação àquela situação, sejam eles bons ou maus, mas é algo que que me surge com força, e eu eu começo a escrever e o ritmo vem vem vindo, né? vai se costurando. As as palavras vão se
0: juntando de certa forma?
1: Sim, vão e e, e, enquanto estou a tecer as palavras elas meio que vão definindo o ritmo, não ao contrário, né? não é um ritmo primeiro e depois. Eu não tenho tenho cabeça de de, de, de músico, né? os músicos normalmente sentem o ritmo primeiro e depois compõem a a letra. Eu vou pelas palavras primeiro e o ritmo vem depois. Mas e... E uma cena que eu não sei ainda, né? Se se é interessante, se é normal, se é comum, mas é minha, que eu... Tenho de terminar o, o, o poema quando começo. Não, ah, em termos não...
0: técnicos, tipo, primeira palavra, última palavra?
1: Sim, sim. Uhum. Se, eu me sentar, uhum. se eu me sentar para escrever um texto para a Spoken Word, uh, se eu me levantar sem terminar, nem que eu for para ir à casa de banho, uhum. eu provavelmente já não vou terminar. Provavelmente. Uhum. Ou se terminar, uhum. ele pede. Sim, se terminar ele perde, perde intensidade. É claro. yeah. Mas já na não poesia sei. tradicional não, eu consigo, consigo respirar entre, entre os versos e, e é. é tranquilo.
0: É tipo um, um download que tem que cair só de uma vez, né? senão se cortas no meio tens que começar tudo de novo.
1: Exatamente, exatamente. Uhum. Sim, só isso sei. é uma boa analogia.
0: E, tu, e como é que funciona em termos de, de fontes de inspiração? Por exemplo, tens do grupo que acorda com uma ideia na cabeça ou, ou, por exemplo, vais ativamente à procura de fontes?
1: Não, nenhum nem outro. Para que no olho em particular ainda estou só à base da inspiração divina. Quando okay. surge, larga tudo, para o carro, escreve, coisa, escreve, 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 escreve. Hum. Uh, porque também não vou à procura... E... Sim,
0: okay. não, vou,
1: não vou procurar.
0: E, e falaste do Mas, teu estado sim, emocional. Né? Sim, diz, uhum. desculpa.
1: Não, podes dizer.
0: Tu falaste um bocadinho sobre o teu estado emocional. Tu achas que o teu estado emocional influencia o, o teu processo criativo? Do que forma, por exemplo?
1: Ultimamente já não Escreve tanto.
0: Melhor, diz,
1: yeah. Yeah, não, ultimamente já não tanto, porque já, já consigo encarar, já consigo fazer, escrever de forma mais intencional. Um, okay. se tenho uma, a intenção de escrever o texto e tenho a inspiração para fazê-lo e posso naquele momento parar tudo para escrever cons- consigo sair do mesmo que esteja num estado emocional não tão bom consigo intencionar agora claro que o poema provavelmente vai sair vai refletir aquele estado emocional é. mas, mas é consigo já intencionalmente
0: Consegues, tu tens então, consegues tipo, sei lá, ser mais fria no que toca a tua ligação com, com o teu trabalho? Porque eu, por exemplo, vou dar um exemplo, Ah, isso, Então, uhum. estou a perguntar isso, por exemplo, eu não consigo ler as minhas coisas, e uh, <risos> tenho dificuldades em ler as minhas coisas. Mesmo quando, quando sinto que é um trabalho uh, que pode ser consumido, que está pronto para ser consumido, Prefiro entregar uh, do que ter que rever, é, é, um, é um trabalho difícil para mim. Porque, calma, porque essa ligação emocional uh, tá, É presente, estás ver? E, e, e ao contrário, talvez, de ti, eu não consigo ter essa frieza.
1: Hum. Sim, eu costumo gozar que eu tenho uma pedra de gelo no lugar do coração. Que não está sempre. Que não está sempre. Não está sempre ativada. Mas quando eu preciso, eu consigo. Então, é óbvio que há há momentos que isso é mais desvantagem do que vantagem, né?
0: Sim, consigo ver as vantagens. As desvantagens, não sei quais são, mas as vantagens consigo ver. Eu, às vezes, gostaria de ver isso. Por exemplo, uma das pessoas que eu eu admiro, é um cantor, é o Nick Cave. Ele, ele vê o processo criativo como um trabalho, ele não, é, não tem aquela coisa do artista que está se de dor, etc. Ele veste como se fosse trabalhar, tem um quarto na casa dele, entra nesse quarto e fica lá 8 horas, a gente vem piano. E nem que ele escreva uma letra, uma, uma frase só, trabalhou. Deixa eu já veria, eu, eu não consigo, não tenho isso.
1: Sim, também se calhar eh, depende da relação que tu tens com a arte, né? se a arte é sim. de facto teu trabalho. Pois,
0: eh, pois. sim, é tens a
1: necessidade de, de, de tu vais buscar essa, essa, essa capacidade. Eu tenho de trabalhar, né? hum. como para mim não é isso ainda, graças a Deus. Graças a Deus, porque digo que não, que nós sabemos que a arte aqui ainda não é boa para a fonte de rendimento. Então, como não tenho essa relação com a arte que faço, eh, ainda fico muito à mercê das emoções, mas tenho okay. um sentido de compromisso, eu quando digo que Sim. eu consigo, consigo fazer essa separação é porque há momentos em que eu tenho que entregar um, um poema, eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho e quando o prazo bate eu tenho que entregar, então é um compromisso okay. que eu não, e... não deixo de cumprir.
0: E consegues sempre, por exemplo, chamar esse esse teu lado criativo quando queres?
1: Não. há aquela
0: coisa do bloqueio da artista? ah, Não, ah, ah, há. Como é que fazes, por exemplo, para alguém que está sem ideias? O que é que tu recomendarias?
1: Eu converso com as pessoas, exposição. Exposição a, a... Porque eu acho que o processo criativo está muito ligado às emoções, o que tu estás a dizer, Sim. né? Está muito ligado a, a emoções de modo geral, sejam nossas ou não. E algumas vezes talvez funcione se sair, se nós, se nós sairmos da nossa, do nosso mundo emocional. Uhum. E entramos no mundo emocional de outra pessoa e, e eu vou e converso um bocadinho com o Massalo e, uhum. e o Massalo desabafa comigo e eu, né? Ativa outras é áreas isso. do Yeah, e talvez pode ser uma forma de sair desse bloqueio, não sei.
0: Santo, ok. E, 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 e no que toca, por exemplo, ao, ao contato com o público, né? Tipo, quanto é que tu, quanto do teu trabalho é, é feito para satisfazer a ti própria e quanto é que é para satisfazer os outros? Por exemplo, tu pensas nessas coisas?
1: Não, olha, uh, não penso. Não, não penso, mas, mas eu só publico, só, uh, só me vais ouvir a declamar ou, ou ler textos meus que me satisfazem. O que não okay. me satisfaz não, não se torna público.
0: É primeiro o teu, né? É e exato. Depois de teu os outros. Hum. Exato. Acho que podemos é dizer assim. Tu Tenho tens, sempre em
2: conta.
0: Qual é a tua relação com, com os teus poemas no que toca a, a pertença, por exemplo? Tu achas que és do grupo que acredita que, uma vez escrito e declarado e mostrado ao público, já não é teu?
1: Eu gostaria de dizer que sim, mas não estaria a dizer a verdade. Eu tenho uma relação muito, muito forte com todos os textos que eu já produzi, E sinto sempre que sou eu, sempre que alguém consumir aquilo, vai estar a consumir um pouco de mim. Hum. É, talvez um pouco, sei lá, não sei se é narcisista que se diz,
0: ou ah, não sei um qual é. Um Sim, mas, é, mas não, não é... Não, mas, mas não tem que ser mau, não tem que ser negativo isso. Eu acho que todos os artistas são narcisistas, isso é, é uma... Aliás, para tu conseguir esporte, tens que ser, senão não vais conseguir.
1: Isso, exatamente, exatamente. As Tens meninas. que te sentir tão importante que as tuas situações são tão é. importantes que merecem virar a arte é. para os
0: outros. Precisas dos teus 15 minutos de fama, estás a ver? Todo mundo precisa disso. Bom, os artistas, yeah. entre aspas, exactly. precisam mais do que as pessoas normais, não é? Normais quer dizer que não, que não estão é, nesses é. mundos, quero dizer. Yeah. Não percebo
1: perfeitamente. Yeah. Yeah, mas, mas eu tenho um poema uh-huh. que eu escrevi. Foi um experimento, de certa forma, porque foi que eu não, não é algo que eu vivi. É, foi uma pessoa próxima. Eu e eu fiz fiz esse exercício de uhum. me colocar no lugar dela. É, e posso até dizer, é um poema que muita gente conhece, é Mulher Mulembeira. Ah, é, fiz e a fiz. Yeah, fiz Fiz um, foi um esforço muito bonito, porque eu, eu eu senti, tentei sentir o que ela sentiu e tentei chorar como ela chorou, toda aquela coisa, né para poder ver que o poema sairia dali. Okay. E então, esse poema em particular, como tenho... Eh, o feedback que eu recebo principalmente das mulheres é, uau, falaste de mim, uau, falaste comigo, hmm. era como se okay, fosse eu a falar. Exato. Hmm. Esse poema em particular, eu... Já não sinto isso Eu já sinto que é um poema que não é bem meu Que eu fui Hum. meio que porta-voz Aliás, desde a né Hum. Então é possível
0: Não sei o o quão espiritual Tu és né? Mas mas há há pessoas E e, eu acho que também faço parte desse grupo Há pessoas que acreditam Que no fundo Nada disso que nós estamos aqui a fazer é nosso, isso não nos pertence. Nós somos só os, os, os um, messengers, como é eu é em português, às vezes bazar. Nós somos simplesmente a pessoa que entregou a mensagem. A, a
1: mensagem, no
0: fundo, não é nossa, o mensageiro. É
1: não, eu, eu sou totalmente dessa opinião, e é curioso, e sim, sou, sou bastante, considero-me bastante eh, na busca espiritual, não vou dizer espiritual, mas na busca. Okay espiritual é... quando era mais nova, adolescente eu pesquisei o significado de Elisângela ah, e na adolescência essas ah, coisas é. significam muito é, onde eu li era mensageiro de Deus ah, olha, e... não sabia mensageiro de Deus yeah. Yeah. Okay. e, e conhecido muito com o que eu sinto em relação a minha voz hum,
0: conhecido é muito o objetivo da vida, né?
1: exato, que eu sinto que não é não é para guardar para mim <risos> Uhum. São coisas que eu tenho que dizer para o mundo e
0: então... É assim que tu sabes Que está na hora de mostrar o teu poema? E, por exemplo, quando é que sabes Que está na hora de, de, de largar esse poema? Portanto, já não vais utilizar Para mais nenhum show, para mais nada Quando é que tu sabes Que está na hora de um e do outro, por exemplo? Hum.
1: Uh, primeiro, quando eu estou cansada de, de, de me ouvir
0: Da repetição por... da cena?
1: Sim, sim. O que tu falaste dos teus textos, por exemplo, de lês, de não conseguires voltar e e ler textos teus, eu tenho com a voz. É curioso, porque eu estou todo esse tempo a dizer que voz, 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 certeza, 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 mas eu tenho dificuldades em me ouvir a declamar os meus próprios.
0: Ah, olha, interessante. O que é que tu sentes quando quando, quando, quando ouves a tua voz, por exemplo?
1: Ah, Muita autocrítica. de repente eu transformo-me numa, numa um monstro de crítica e, e começo a, a ver defeito em tudo e enfim. Eu literalmente entrego os trabalhos de voz que eu faço, eu faço e entrego e peço para nunca me mandarem de volta ou me pedirem para ouvir. É. Yeah. Oh, os textos, sim, os textos posso ler à vontade, mas a voz... Então, sim, quando estou quando cansada de me ouvir a recitar um texto, normalmente deixo-lhe... Um... Sim, eu acho que é nesta circunstância.
0: Acho que é onde o narcisismo termina, estás a ver, portanto não é tão mal assim. É só no ponto que tens que mostrar, mas depois, pá, tá bom, chega já, já não... Tá bom.
1: Ah, mas agora, por favor, declama este poema que gostamos tanto. Não, por favor. Este
0: não. (risos) se lembra. Houve houve aqui o concerto do. O primeiro concerto do Manu Bango Não quando ele veio com o Jazz Festival, quando ele veio antes. E fez um pequeno concerto. E eu acho que ele cantou na ilha, eu não me lembro bem aonde. Eu estava lá a fotografar. E o Manu Bango estava a cantar, e o povo todo. Epa, só uma coisa, só uma coisa. E, eu, e o Cota disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse, olha, não, só uma coisa é para fim. Porque se eu cantar o Som Uma coça agora, vocês vão embora. Agora, imagina é. lá, ele, ele, o Só Uma coça é de é quê? É do fins dos anos 70, anos 80, não me lembro, é muito antigo. É Antes, Quantas vezes é que ele já tocou aquela porcaria? Está já ver? E é lixado porque provavelmente é o que, é o que lhe permite via-, permitia viajar e, e ter a vida que teve. Você já vê? Foi um, um brindezinho. Então, essa relação dos artistas com a sua arte também é uma cena. Eu também, eu às vezes, vejo coisas minhas antigas e fã, tem assim um arrepio de poemas.
1: Mas é que é arrepio mesmo. Eu, quando é. As pessoas, e as pessoas acham, como gostam de alguns poemas meus, acham que eu também sinto a mesma coisa. E então, vêm hum. assim com o telefone. Ai, Lizasla, acabei de ver um vídeo teu. Olha! E aquilo dá-me assim um arrepio. E aí, yeah. por favor,
0: vai yeah. tão... E no teu caso é lixado, porque tu, para além da voz, muitas das vezes está tua cara também, né? E a, aquela Elisângela é. de, de três anos atrás, a declarar uma cena, é pá, deve ser uma coisa, né?
1: Não tem como fugir, é. não tem como fugir, a
0: é. Tá fixo, vamos é... falar da segunda parte depois, a parte uhum. mais técnica. Tá, a tua vez. Ok. E nas tuas notas
1: eu tenho aqui essa o o que é que tu achas da responsabilidade tu achas sim, pronto, o que é que tu achas da seguinte frase Ah, os artistas têm responsabilidade de transmitir conteúdos positivos ou que ajudem a melhorar as outras pessoas
0: eu não não estou de acordo consigo perceber porque é que se faz uma frase dessas porque, porque o, que, o, que, o que os artistas conseguem fazer, e os bons fazem muito bem, é transmitir emoção. E se eu consigo se eu transmitir uh, algo que pode ser potencialmente destrutivo, né? destrutivo, destrutivo uh, posso magoar muita gente, mas ao mesmo tempo, não creio que tenha que ser obrigado a fazer, seja lá o que for. Ver? Eu acho que a responsabilidade do artista é criar. Não importa o que for, tem que criar só. Depois cabe ao público Decidir se quer consumir ou não Veja Pelo menos a minha visão das coisas Porque senão o que, é que acontece? Temos que fazer todos a mesma coisa é? Né? De repente já não há eu, Por exemplo, eu estava a ouvir sei conhece o Estúdio Ghibli o Estúdio Ghibli não. Eles fazem Anime, né? que é o... A versão dos bonecos animados Japonês e um dos, uhum. um dos, uh, um, um dos estúdios mais conhecidos, se não o mais conhecido, é o Estúdio Ghibli. E eles, para além de saberem contar histórias lindamente, são incríveis contadores de histórias, eles também transmitem emoção pela música. E, uhum. e muitas das vezes essa música é triste, é melancólica, etc. Imagina só se esses gajos não existissem. Veja bem. E é tipo, não, isso não, se só pudessem tocar música põe as pessoas alegres Quer dizer, mais de da metade das histórias não seriam contadas então não não. a, a não. responsabilidade do artista é neutra é só criar mais nada se é bonito, se é feio, se é triste se é alegre isso é, isso é algo que o povo é que tem, o público que vai consumir isso é que tem que decidir é, há uma história há uma música dos Youtube eu sou grande fã dos Youtube que é o Love is Blindness, que é do álbum Artum a- a- Baby. O Love is Blindness é uma música que é às vezes tocada nos casamentos, é, é assim, músicas do casais, aquela nossa música, aquela coisa, né? Que é engraçado, porque o Love is Blindness foi escrito a falar sobre o um massacre que houve na Irlanda. Uau! Yeah, é, exatamente. Você já viu né? A cena é tipo, quer dizer, é. é pronto. É aquela cena, a interpretação. Agora, não vai agora YouTube pro, proibir as pessoas de, de, de usar aquilo para um casamento? Não. Epa, tu usas a... como tu quiseres. Usas como tu quiseres. É, é, é essa parte bonita da arte. Já vê, é a interpretação de cada um sobre o mesmo, o mesmo trabalho. E tem que haver essa liberdade sempre.
1: Sim, no então, fundo, se calhar ser é, 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 é a única responsabilidade é ser fiel a si mesmo,
0: né? Exatamente. Ou então fiel à história.
1: Hum.
0: Tens uma história para contar. Então, tenta... Uh, te, te, tem que se tentar ser o mais fiel possível a essa história. Portanto, tem que se contar a história como ela quer ser contada. Uh, se não... Se não, sei lá, um filme de terror... Tem, tem que que é, é o que um filme de terror é. Tem que que dar medo, tem que tocar na alma, tem que dar calafrios. É isso, é ser ser fiel à história. Eu tenho que que, que tocar as pessoas. E se se a pessoa ficou com medo ou não, bom, não sei, mas pelo menos eu tentei.
1: Sim, isso lembra-me um pouco. Lembra-me um pouco que que eu falo com os poetas lá no no concurso, na na preparação do concurso, normalmente fazemos Hum. workshops e tal. E, e nós estamos sempre a falar com eles Para não terem eh, Não serem eles mesmo A se auto né? uhum. Que já, tem, já, vai, já vão sofrer tantos bloqueios Tantos filtros do público Que eles no palco Naquele momento Sejam a sua versão mais crua uhum. um, Mais sincera de si mesmo né? Porque uh, O spoken word Não, não é para agradar nós não, não fazemos. Não, um tem que. Que. Yeah. Yeah, não tem que. Se quiseres fazer um poema que vá agradar as pessoas, tudo bem. Yeah. Mas é, é, um, é um manifesto, é, um, é uma expressão. E a expressão é o que é. É o que ela é.
0: Yeah. só essa, yeah. é parte, vê, essa é a parte divertida da cena de ser criativo Eu acho essa, essa cena toda, esse, esse ato. Uh, de pegar numa coisinha e expandir isso e criar todo um mundo e contar uma história. Isso é bem divertido. Eu, eu sempre me diverti muito com arte em geral e por isso é que eu gosto de o fazer. Tá já. Por exemplo, agora estou a aprender um bocadinho mais sobre a música. Porque aí é incrível. Tá já. É, tipo, é, é todo um outro mundo. É como se eu tivesse vivido, sei lá, 50 anos na Terra e de repente estou em um planeta completamente diferente, em que tudo é diferente. Tá já e Tudo é mais é. potente e mais... Quer dizer, é tão divertido isso. Se tu não te deixares perder na história, se não te, se não te entregares 100% na tua coisa, porque estás preocupado com a opinião de que, ou porque a responsabilidade de o que for, não, nunca vais ser um artista. Não dá. Quer dizer, é como, é como trabalhar com restrições. Dizer, uma coisa é trabalho comercial. Portanto, tu, Elisange, contrataste-me para uhum. pôr dar tons azuis na tua sala, então, ok, então, tu queres, tu és meu cliente, tu pagaste eu, eu para eu não pensar tão grande e vou só fazer aquilo que tu queres, dentro do meu mundo, obviamente. Outra okay. coisa é criar para mim, criar para mim, é a minha expressão, é o que eu quero, eu, eu quero mostrar ao mundo. E isso yeah. tem que ser livre, tem que ser livre de restrições, não pode ter restrições. Pode, no máximo, haver regras, por exemplo, eu não vou agora chegar no, 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 no é um rato, né? Ou, ou em uhum. qualquer um dos concursos e começar a insultar pessoas. Talvez não seja, porque, porque as próprias regras do concurso não me permitem. Portanto, eu já estou a trabalhar com algumas, algumas restrições. Mas, em tudo o resto, eu tenho ab- abertura completa.
1: Eu é o que eu digo sempre, é... só a única coisa que é proibido é ofender pessoas, instituições, Uhum. Eh, afiliações políticas, religiosas, o que for, diretamente. Mas. Eh, mas. Que resto... diretamente. Não, Também. sim, diretamente. É, é, eu, quando eu, eu dou dois exemplos. É, não podes dizer Fulano de tal seu filho disso. Não podes yeah. dizer isso.
2: Pronto. Mas
1: podes dizer. Mas podes usar os palavras que quiseres dentro yeah. do, do teu contexto. Podes. Pegar e falar mal do fulano de tal o poema todo, Sim. se quiseres, mas há uma diferença entre fazer uma crítica e fazer um ataque ou uma ofensa. vá dizer, tu és isso, né? so, só porque por, nós normalmente estamos a fazer os, os eventos em espaços que nos são cedidos de graça, uh, patrocínio e tudo mais, então não queremos, ou estamos numa escola, como Bom, foi claro. o, Não queremos parte... criar mais relações.
0: Exato. Mas reino, e, mesmo, e mesmo nesse teu mundo, lá por exemplo, eu, eu, eu recomendaria ao pessoal que tem dificuldades em perceber esses, esses conceitos, em ler um bocadinho sobre a história mesmo, da arte em geral, tá já e, e sobretudo do, do teu, da tua ferramenta que é Spoken Word. Tá já por exemplo, eu estava a falar sobre isso de insultar diretamente. Ao, por exemplo, há o movimento do. do uh, o tropicalismo. Por exemplo, foi um okay. movimento dos anos 70 no Brasil. Quer dizer, o, o, o Caetano Veloso ou o que for, hoje, o Gilberto Gil, não podiam falar diretamente sobre a ditadura militar, mas okay. 20 ou 30 anos depois, eles começam a falar sobre as letras que eles escreviam. E era sobre a ditadura militar. Já e mas... aí é que está a coisa bonita: eles conseguem, dentro de metáforas e de jogos de linguagem, falar sobre as coisas. Tu então, não precisas de ser direto. Às vezes, direto é o que é necessário, mas às vezes não precisas. E o jogo todo está aí, tu já viu? conseguiste encontrar. É ser criativo. Basicamente é isso.
1: Sim, sim. E eu que. Nós estamos sempre a tentar fazer esse exercício. de, ah. de Existem formas de fazer crítica social, política, uh-huh. de forma artística. E tem de ser, para ser arte, tem de ser artístico, né? é? Uh-huh. Porque eu, eu pegar e escrever um texto que é uma lista do que está mal em Luanda. Não é spoken word. Quer dizer, até posso dizer que tô... é aquela história da liberdade criativa, né? Eu digo que é arte, tu dizes que não é arte e vamos Sim. ficar ali. Mas existem formas tão é, impactantes e existem... E há poemas aí do pessoal que é muito lindo. Tu ouves aquilo como se estivesses a ouvir uma melodia, sei lá... Uhum. E ele está a dar, está a dar uma depois da outra e está... a ver? E e, Ah. eu uma vez declamei eh, num num evento qualquer que tinha muitas pessoas. eh, Algumas eram do governo, algumas da classe académica. E eu só me apercebi depois de ter declamado, o que foi bom, porque eu ia ficar em (risos) minha vida. Mas mesmo assim, depois eh, apercebi-me porque as pessoas vieram dizer que o comentário era algo do estilo. É, fizeste, criticaste, mas estava de uma forma que eu quase nem estava a perceber que estavas a fazer isso. E eu acho que arte é um bocadinho isso, é um bocadinho um, trazer atenção, trazer beleza às coisas, onde as pessoas não veem beleza normalmente, trazer atenção é. ao que não tem atenção. É.
0: É, uma, é uma visão da coisa, é isso. Uh, portanto, respondendo a tua pergunta, não, eu acho que não, a responsabilidade do artista não é essa. <risos> yeah.